0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix en Podcast Diario de y Tecnología y todos aquellos que no hayáis o que no estéis viviendo debajo de una cueva os habréis percatado de que SpaceX este fin de semana hizo algo bastante asombroso que fue la puesta en órbita de los dos primeros astronautas en una misión comercial, en una misión privada, es decir, contratados por la NASA pero el cohete era totalmente de iniciativa privada. Ya sabéis que, bueno, pues eh, literalmente hasta hace poco, hasta hace unos días <ríe> solo se habían conseguido lo, eh, lograr poner gente en órbita a través de apoyos y de, digamos, grandes proyectos gubernamentales, mucho más grandes en el pasado, los iniciales en los años 50, los años 60, etc., hasta ahora. En concreto, como decimos en el título del episodio, han pasado 21.598 días desde que Yuri Gagarin hiciera un par de vueltas a la Tierra en un pequeño módulo enano lanzado por la Unión Soviética después de un montón de años y un montonísimo de millones y millones y millones y millones de inversión hasta que estos dos astronautas estadounidenses pues han podido conseguir hacerlo y cerrar este hiato, ¿no? En cierto sentido que ha tenido la astronáutica estadounidense de no poder enviar gente a órbita por su propia cuenta. Un hiato en cierto sentido forzado por ellos mismos porque fueron los que decidieron que no iba a haber más misiones del Shuttle, de la lanzadera esta icónica con la que todos hemos crecido y que se veían sin ningún tipo de posibilidad de mantener, digamos, sus eh, compromisos con la Estación Espacial Internacional. Recordemos que a día de hoy solo Rusia, Estados Unidos y China son capaces de poner gente en órbita. Esperemos que esta lista de países o esta lista de países y de empresas en esta nueva época pues se vayan expandiendo y cada vez pueda haber más astronautas en el espacio, aunque sea en baja órbita, porque la Estación Espacial Internacional está bastante cerca, y ahí es donde van a estar entre 6 y 16 semanas, estos dos astronautas, dependiendo de los planes que tenga la NASA. Por cierto, dos estadísticas bastante interesantes. Como estos dos astronautas ya habían estado previamente en el espacio, la cifra de personas que han viajado a órbita sigue fija, en 566 personas, obviamente desde el primero fue este hombre Yuri Gagarin, y el primer astronauta hispano fue el cubano Arnaldo Tamayo Méndez, en 1980, que lo hizo en un cohete soviético, eh, digamos, dentro de un programa de intercambio militar entre Cuba y la Unión Soviética. Luego, el siguiente hispano fue el mexicano Rodolfo Neribela, que lo hizo en 1985, luego un costarricense, y luego ya se aceleraron, ¿no?, la participación hispana o de países hispanoparlantes en misiones espaciales cuando llegaron las lanzaderas en, eh, más a fondo, ¿no?, con muchas más misiones en los 90. El Nochoa, la primera astronauta hispana de origen mexicano, en 1993, y luego ya en el 95, quiero recordar, que fue Miguel López Alegría, que esto fue muy celebrado en España, porque aunque Miguel López Alegría había nacido en Madrid, se había criado en Estados Unidos y viajó en, en condición ¿no? de ciudadano estadounidense. Y no fue hasta unos años más tarde, creo que en el, en el 98, en el 99, cuando ya Pedro Duque, astronauta español, profesional de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, etcétera, ya fue al espacio. Es decir, que desde el primer cubano hasta el primer español pasaron casi 20 años de diferencia. La lista de astronautas de toda Latinoamérica la verdad es que es bastante grande. Y en total juntan muchas docenas de misiones. Esperemos ¿no? que pronto sean más. Esto en cuanto al lanzamiento de la Crew Dragon o de la Crew Dragon Endeavor, como ha sido el nuevo nombre. Ya sabéis que lo vamos a comentar en el podcast Elon. De hecho, lo hemos grabado antes. Lo vamos a comentar a fondo. En unas horas estará. Pero no fue todo bien este fin de semana para SpaceX porque justo unas horas antes del lanzamiento explotaba en Texas el cuarto prototipo de la Starship, que ya sabéis que están preparando ese nuevo modelo de cohete mucho más futurista y tuvo una explosión bastante espectacular mientras hacía las primeras pruebas de carga, parece que... Los conductos de interconexión, de telemetría, de combustible, etcétera, en uno de los procesos eh, no lo hicieron bien. Y un poco un varapalo porque iba a ser el primer modelo que en principio íbamos a ver esta semana despegarse. Del suelo, pero bueno, como comentamos en el podcast de Elon, que os invito a que lo escuchéis, SpaceX sigue preparando nuevos modelos, ya tienen la siguiente prototipo, el SN5, están construyendo el SN6, el SN7, para las próximas semanas y vienen muchas novedades por esta parte, no, por esta parte de las Starships. Pero bueno, antes de seguir hablando, por cierto, de astronomía, os cuento el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de Huawei, que tienen su concurso internacional de fotografía muy interesante, las fotos del año pasado fueron una absoluta pasada y espero que las de este año vayan a ser aún incluso mejores. Podéis participar todos con un teléfono Huawei, subiendo las fotografías directamente en la web que dejo en las notas del episodio o utilizando Instagram con el hashtag Huawei Next Image. Podéis participar en todas las categorías que queráis y los premios son un montón. Me parece que hay como cientos de Huawei P40 Pro de regalo, premios en metálico, etc. Pasaos porque merece mucho la pena. Y seguimos hablando del espacio, como os estaba comentando, porque unos astrónomos han captado el nacimiento de un planeta, en principio, por primera vez. han conseguido apuntar sus telescopios o sus radiotelescopios de tal forma hacia AB Aurigae, hacia una estrella a 520 años luz, en un momento que el remolino de gas y polvo ¿no? que la envuelve de donde digamos sabemos que es de donde nacen los planetas, justo está ocurriendo un remolino en esos dos instantes, es decir, hace 520 años, que es lo que ha tardado la imagen en llegarnos, que parece que Ejemplifica la aceleración de todos estos depósitos, de toda esta consolidación que hace que un montón de polvo, de gases, etcétera se conviertan en una piedra, esa piedra traiga más polvo más gases y poco a poco se convierta en un planeta. Es decir, no estamos viendo un planeta bebé, estamos viendo un embrión de un planeta y hacerlo con tanta nitidez a 520 años luz de distancia es algo fascinante. Y las imágenes son de verdad que se os van a quedar la boca abierta. Os las dejo en las notas del episodio. Vamos a hablar de Google ahora porque tengo tres noticias bastante interesantes y relativamente distintas. La primera, Gmail ha creado un buen panel de ajustes rápidos para que desde la propia web podáis configurar el aspecto, el orden y muchas de las funcionalidades en la bandeja de entrada. Hay algunos de estos ajustes, no sé si todos ya estaban disponibles entrando en settings, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora es mucho más fácil, ¿no? Para poder ordenar los correos, dejarlos que no están leídos arriba, separarlos, ponerlos más anchos, más altos, más rojos, más azules, un montón de cosas de configuración para dejarlo todo más a gusto y bastante chulo, por cierto. La segunda noticia de Google es algo más triste, y es que van a retrasar el evento de lanzamiento de Android 11. No solo el evento, sino el lanzamiento en general de la, esta primera beta del sistema operativo, que iba a llegar el día 3, y ha quedado retrasado sin fecha. También ha pasado lo mismo con un evento de Sony de la PlayStation 5, que por las protestas que hay ahora mismo en Estados Unidos, deciden postergarlo, también sin fecha. Y la tercera noticia de Google tiene que ver por Android con un bug, un fallo de seguridad eh, muy raro, en el que un fondo de pantalla o un tipo de fondos de pantalla bloquea los teléfonos con Android. Ya se ha propuesto un parche, hay algunos investigadores eh, tanto de Google como externos intentando mirar el código fuente a ver qué es lo que puede estar ocurriendo, y se sospecha que tiene que ver con la interpretación del histograma propio de las imágenes. Básicamente que se hace la pizza un lío, por decirlo de una forma soez, y se le van los números de la cuenta. Hay una comprobación que falta y eso hace que algunas imágenes bloqueen el terminal y haya que reiniciarlo en modo seguro para poder arreglarlo, etcétera. Así que, de momento, intentad... No caer, porque seguro que alguno ha caído en alguna broma de algún amigo de jiji, ponte este fondo de pantalla, ya verás qué risa, y luego, efectivamente, ya verás qué risa. Vamos a hablar ahora de otro cambio muy interesante y potencialmente de un impacto continuado en el tiempo, y es que la gente de Pastebin ha cortado el acceso a una de sus herramientas de vigilancia, básicamente, bueno, vamos a ponernos un poco en contexto, Pastebin o Pastebin, como queráis pronunciarlo, es un sitio en el que cualquier persona puede llegar, pegar un texto, pegar un lo que sea, y compartir la URL con cualquier persona, ¿Cuál es la gracia? Bueno, pues que ahí aparece contenido de todo tipo, aparece un montón de hackeos, filtraciones, malware, etcétera. Entonces hay un montón de académicos y de investigadores que utilizan o utilizaban, mejor dicho, en pasado... Un API de pago de acceso restringido que les daba acceso a un listado de todos los nuevos eh, elementos que se iban creando en Pastebin. Esto les permitía estar atentos, ya digo, a toda esta distribución de malware, de cosas criminales, de brechas de seguridad, etcétera. Y ahora la han cerrado. Entonces se están quejando pues, que va a ser mucho más difícil para ellos trabajar en esta detección temprana de todo este tipo de maldades que circulan por Internet. No es que todas fueran a Pastebin, pero sí es cierto que muchas se acaban pasando por ahí. Cambiamos de tema, vamos a hablar de hardware. Dos cosas completamente distintas. La primera, la Raspberry Pi, que viene con un nuevo módulo de 8 GB de memoria RAM, con lo cual han tenido que cambiar los voltajes, han tenido que cambiar el software de la placa, etcétera, Un montón de cosas interesantes para poder pasar eh, a estos, poder pasar por primera vez de estos 4 GB de memoria RAM límite. Ya sabéis que pasar de 4 a 8 GB es un salto muy concreto con el sistema de 32, 64 bits, etcétera, y ha necesitado una adaptación y también unos pequeños cambios en el voltaje porque tanta RAM pues necesita eh, más electricidad para... Eh, Poder funcionar no mucha pero una poquita más entonces bueno y esto es una placa muy interesante creo que cuesta unos 75 euros al cambio más o menos y la gente de raspberry también ha eliminado la placa de un giga con lo cual ahora tenéis el modelo 4 tenéis la de 2 la de 4 y la de 8 con lo cual ni tan mal muy interesante el mundillo este de las placas y oye cada vez sigue mejorando 8 gigas de ram por ejemplo para quien lo necesita bueno pues para que una placa pueda tener un montón más de procesos gordos procesos que pesan mucho funcionando a la vez sin que se bloquee en vez de tener varias placas, ¿no? Bueno, seguro que a muchas personas les viene bien. Lo que seguro que también a muchas personas les viene bien es el nuevo añadido de vivo a uno de sus nuevos móviles, el X50, que se presentó ayer y que viene con una función que hace de gimbal interno en la cámara, es decir, de los varios sensores que tiene en la parte trasera, uno está soportado, o mejor dicho, está equilibrado con un estabilizador de gimbal, que en principio pues va un poco más allá de lo que hace un OIS, un estabilizador óptico de imágenes, que ya sabéis que es esta cosa que son unos muelles, un sistema de motores que mueven ligeramente la cámara en un teléfono móvil para que cuando estamos grabando un vídeo o cuando estamos haciendo una foto, pues la foto quede o ese vídeo quede menos borroso. Bueno, pues la gente de Vivo han sido los primeros en ir un paso más allá y añadir un gimbal entero. No creo que funcione de la misma forma que funciona un gimbal gigante de mano que sujeta el móvil entero, pero es cierto que va a poder funcionar en más ejes que un OIS, al menos de la forma en que lo entiendo yo, y además se va a beneficiar porque viene con un nuevo sensor de Samsung, el ISOC GN1, que es gigante. De hecho, cuando veáis las fotos de este teléfono, que os dejo el enlace en las notas del episodio, o buscáis Vivo X50, vais a ver que tiene una cámara detrás gigante, que parece un ojo humano, madre mía. Así que a ver qué tal la fotografía y los vídeos de esto, y si este sistema de gimbals se popularizan y se llegan a más marcas y a más modelos de teléfonos porque puede ser el próximo gran avance en cuanto a eh, fotografía móvil. Hablando de fotografía y vídeo móvil, por cierto, la gente de IGTV, los de Instagram TV, van a empezar a pagar por fin a los creadores que suban sus vídeos a la plataforma o a compartir, mejor dicho, los ingresos de la publicidad. Van a darles el 55% del dinero que generen los anuncios en los vídeos de la misma forma que lo hace YouTube. Esto ya lo anunciaron en febrero, lo comentamos en Mixio por entonces. Y en principio, bueno, pues es una gran ventaja y esperemos que esto, que haya gente que igual que se puede ganar la vida subiendo vídeos a YouTube, lo puede hacer subiendo vídeos a Instagram TV. Pero bueno, hablamos de algunas cosas más en la newsletter, hablamos del nuevo herramienta de videollamadas que va a incorporar Brave dentro del propio navegador, es básicamente un fork de Jitsi, pero al estar integrado dentro del navegador, pues es muy útil y básicamente en un momento, en un segundo, Puedes conseguir crearte una videollamada sin tener que instalar nada directamente en el navegador incorporado, con lo cual muy chulo. También comentamos cómo Uber va a empezar a permitir contratar conductores por horas. Es decir, no solo simplemente pagas el trayecto, sino que puedes bloquear un conductor y un coche para hacer varios trayectos para ti. Me parece que el precio inicial en Estados Unidos van a ser unos 50 dólares por la hora entera. Obviamente no pueden salir de las ciudades, no es para hacer cosas eh, más allá de las urbes. Y esperemos que esto creo que va a llegar ya a otros países, aunque como siempre en, en Uber, como es tradición pues de momento no han dicho fechas. Esto obviamente pues es útil para hacer recados, que vas a una tienda, vas a otro sitio, vas a recoger un no sé qué, vas a recoger no sé cuánto, y no tienes que estar cogiendo tres taxis seguidos de Uber, ¿no? Coges uno y le dices, por favor, espérame aquí, que ahora vengo, ¿no? Pues muy útil y mucho más barato que pagar por tres o cuatro Ubers de seguido, eso seguramente. Y la última noticia, no por última menos importante, con esta ya cerramos el podcast, es que el Senado de Estados Unidos ha aprobado una ley, que vamos a ver cómo si al final acaba en su versión final, que lo que busca es sacar a aquellas empresas extranjeras que no puedan ser auditadas por las empresas estadounidenses, las quiere sacar de las bolsas. Esto va dirigido principalmente a las grandes compañías chinas que cotizan en bolsas estadounidenses, pero que las autoridades estadounidenses no pueden saber si las cifras que ellos están dando de ingresos, de pérdidas, de beneficios, de usuarios, de etcétera, son válidas, porque digamos no tienen acceso a los libros. Esto solo me parece que funciona así con empresas belgas y con empresas chinas en Estados Unidos. No me preguntéis por qué. Entonces... A nivel tecnológico, ¿esto en qué nos impacta? Bueno, pues que quizás empresas como Tencent, Alibaba, Baidu, etcétera pues acaben saliendo de cotización estadounidense y tengan que replegarse a Asia, porque ya sabéis que estas empresas cotizan en varios mercados a la vez y solo pueden hacerlo en Shanghái, Hong Kong, etcétera donde quieran, pero quizás se especula que muchas, en caso de que esto llegue y se establezca así como ley, me parece que tiene que decidir aún algunos pequeños detalles la otra rama del Congreso, que, como ya digo, podrían acabar estas empresas cotizando, por ejemplo, en Londres. Veamos, a ver cómo queda la cosa. Porque aquí yo creo que Estados Unidos, sinceramente... Tiene razón, hay un montón de sistemas de estas, de auditorías, de estas grandes consultoras, que por A o por B acaban ocultando fraudes y ahora mismo el clima de desconfianza es total. Lo que yo entiendo es que Estados Unidos está intentando es proteger a sus inversores para que no inviertan en compañías de las que, oye, realmente no se sabe si lo que están diciendo trimestre a trimestre son cifras reales a nivel tecnológico. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas felicidades a SpaceX por este hito, muchísimas gracias también a Huawei por patrocinar este episodio otra vez más del podcast diario y nos vemos eh, mañana en el próximo episodio de Mixio.